0: Raumeinstand für Florian Kohfeldt als Trainer des VfL Wolfsburg, Sieg in Leverkusen, Sieg gegen Salzburg, noch alle Chancen aufs Weiterkommen in der Champions League. Da fragt man sich doch, wie kann das denn alles sein? Welchen Anteil hat eigentlich schon der Trainer an der Leistung des VfL im Moment? Und da sprechen wir hier drüber, über die ganze Situation im Wölferadio.
1: Wölferadio, der VfL Podcast.
0: Mit Lenny Nero. Ja, der VfL gewinnt wieder und das macht eine Menge Spaß. Ich durfte mich gestern dann tatsächlich auch mal wieder in der Nordkurve davon überzeugen. Nach langer Zeit mal wieder auch ein Spiel aus dem Block. Salzburg, das Hinspiel war ich ja auch schon in Salzburg mit dabei, aber dann jetzt auch mal wieder zu Hause. Das verfolgt natürlich dann grandios, dieses 2 zu 1 und diese aktuelle Lage beim VfL, dass der VfL wieder gewinnt gegen Salzburg, vorher schon gegen Leverkusen. Das werden wir natürlich alles hier besprechen im Wölfe Radio und da habe ich mir dann auch wieder einen besonderen Gast heute eingeladen. Einen Fan aus der Ferne, nämlich Marcel Rotterdam, er ist VfL-Fan aus Münster, muss man mal ganz ehrlich sagen. Also es ist nicht gerade um die Ecke, ist auch kein gebürtiger Wolfsburger. Trotzdem natürlich herzlich willkommen im Wölferadio, Marcel. Hallo.
1: Ja, schönen guten Abend, Lenny.
0: Ja, schön, dass du mit dabei bist. Wir waren natürlich, bevor wir auch auf dich zu sprechen kommen und mal fragen, wie man in Münster dann ausgerechnet VFL wird, aber das das war ein Moment später. Sondern kommt natürlich ja. auch drauf jetzt auf die Geschichte aktuell, Sieg in der Champions League. Ich frage mal zwei Fragen. Erstens, wie zufrieden bist du? Die Frage kann ich mir fast selber beantworten. Und die zweite, liegt es nur am Trainer aus deiner Sicht, also an dem Trainerwechsel, dass der VFL jetzt wieder offensichtlich in die Erfolgsspur gefunden hat?
1: Boah, ich tue mich immer schwer mit, bei den ganzen Trainergeschichten, muss ich ehrlich sagen. Ähm,
0: Dann sagst also, du mir dass, das mir, erst, dass du zufrieden ja, bist. Ja, ich bin
1: da, <lacht> ja. <lacht> natürlich äh, hochzufrieden, dass die zwei Spiele gewonnen wurden. Jetzt gerade gestern auch, ähm, fand ich extrem wichtig. Ähm, was mir aber definitiv aufgefallen ist, das war, das ist mir in den allerersten zehn Minuten gegen Leverkusen sofort aufgefallen, dass, dass die Jungs eine ganz andere Körpersprache hatten. Das hat sich so wie so ein roter Faden, die letzten Wochen hat sich das wie so ein roter Faden äh, in den einzelnen Spielen so ein bisschen gezogen. Das war so ein bisschen behäbig, statisch, so stacksig, so, so nicht befreit, als wenn jemand den Kopf einfach zu hat und nicht der, der Kopf frei war. Und du hast gegen Leverkusen gerade in den ersten zehn Minuten sofort gesehen, dass die wollten, die sind draufgegangen, die, sind, die haben gepresst, ähm, die, die haben den Gegner eigentlich kaum Luft holen lassen. Und das hat, man, das hat man in den ersten zehn Minuten sofort gesehen. Und da habe ich eigentlich schon gedacht, oh, das könnte ein gutes Spiel werden, wenn die das jetzt auch mal zwei halbzeiten so spielen. Ähm Und das ist dann ja letzten Endes dann in der zweiten Hälfte auch so eingetroffen. Und äh, ich war positiv überrascht, muss aber auch ehrlich sagen, dass ich von Kofeld auch äh, von der von der Verpflichtung auch sehr angetan war. Warum? weil ich ihn für einen guten Trainer halte. Ich finde, er ist authentisch und ich finde, dass gerade so ein Trainer endlich mal auch dem VfL gefehlt hat, jahrelang. Wir hatten ja eigentlich immer die relativ ruhigen Kollegen gehabt. Wenn ich jetzt mal Magert nehme, Hacking, da war nicht so viel Emotion da, ne, sage ich jetzt mal. Auch der Glasner, der war ja auch einer von der ruhigen Sorte, außer momentan. Da poltert er viel aus der Ferne. Das können sie dann ja meistens am besten. <lacht> ja, ist ja, ist ja so. Ne? Aber, aber der bringt einfach Emotionen mit, der ist wild am Rand und der macht die Jungs auch gallig. Ich glaube, das hat wirklich gefehlt und man muss auch einfach dazu sagen, der hat einfach in Bremen auch nicht das Spielermaterial gehabt. Das, also <lacht> Ist ganz, ist ganz interessant, auch, Ist ganz interessant.
0: Ja. diese diese Beurteilung, die habe ich gestern zum Beispiel am Stadion sehr, sehr häufig gehört. Also zum ersten Mal haben wir einen Trainer dieser Couleur, habe ich sehr, sehr oft gehört, also dass da ja. tatsächlich ein emotionaler Trainer am Rand ist. Und äh, ich, ich fand ihn zum Beispiel gar nicht so emotional. Also ich fand das alles im Rahmen, sagen wir es mal so, also im Vergleich auch zu dem, was vorher im, in Bremen der Fall gewesen ist. Aber diese Wahrnehmung ist ganz cool, Ja, ja. das zu sehen, wie das offensichtlich von den Fans äh, dann auch aufgenommen wird, äh, dass das halt quasi noch ein anderer Trainertypus ist was das halt angeht. Ne?
1: Ja, wobei man noch nicht vergessen darf, ist, dass Werder Bremen ist natürlich sein Herzensverein. Da gehst du natürlich mit einer anderen Motivation und beziehungsweise auch mit einem ganz anderen Verhalten auf den Platz, glaube ich. So stelle ich mir das vor. Der ist jetzt natürlich beim VfL Wolfsburg. Das ist ein neuer Job für ihn. Und der hat mit dem VfL Wolfsburg in seiner Vergangenheit nie was an Not gehabt. Genauso wie alle anderen Trainer auch, die hier angefangen sind zu arbeiten im Wolfsburg. Und ich denke, dass das rein von der Mission her und von der Herzensangelegenheit in Bremen natürlich noch eine andere Nummer ist. Wenn du 16 Jahre in einem Verein bist, äh, guck einfach mal nach Freiburg, äh, den Streich, den kriegt da auch keiner mehr weg. Ne? Ähm, so. und Ich glaube, das ist dann irgendwo auch ein bisschen Vereinsliebe und dat, das soll er auch haben. Und ähm, solange er äh, sich selbst treu bleibt, dann habe ich da gar kein Problem mit.
0: Also er hat ja auch äh, durchaus betont, dass es natürlich jetzt zu früh ist, da noch eine, eine ähnliche Bindung zu entwickeln, wie es bei Werder ja. Bremen der Fall ist. Das ist ja auch völlig klar, was das halt angeht. Mir geht es in dem, so einem Fall da immer nur darum, dass der Trainer das nicht von vornherein das Gefühl vermittelt, es wäre ihm egal, ob er jetzt hier in Wolfsburg ist oder in Hamburg oder in, in Stuttgart oder in Frankfurt oder sonst wo. Ja, genau. so. Und ich den Eindruck macht er halt nicht, dass das ihm egal ja. ist, sondern dass der hat der hat Bock, hier zu sein. Man hat noch, klar, man ist jetzt ganz direkt am Anfang, kann man frisch äh, wenig sagen, äh, wie das letztendlich dann aussieht. Aber so die das Potenzial zur Identifikation mit dem Vorfeld Wolfsburg, das ist bei ihm durchaus da, sehe ich. Das, das, das habe ich jetzt so die ersten Tage, auch wie er sich geäußert hat und wie er rangegangen ist an die ganze Aufgabe und so weiter und so fort. Das hat man schon gemerkt, finde ich. Findest du auch?
1: Ja, absolut. Ähm, total positiv. Ähm, ich fand auch die Pressekonferenz, die erste Pressekonferenz habe ich mir auch zufällig angeguckt, weil ich da gerade mal Zeit hatte, ähm, fand ich auch mit Marcel Schäfer da zusammen ähm, sehr authentisch. Und ich glaube, da passt die Chemie auch ganz gut.
0: Was hat er denn aber jetzt gemacht, konkret aus deiner Sicht? Also, was sind, also ich, ich habe so ein, zwei Ideen, äh, beziehungsweise wo man das auch festmachen kann dran, aber welchen Einfluss letztendlich auch der Trainer jetzt hatte auf die beiden Spieler, dass die Mannschaft dann wieder marschiert ist, das hat mich ein Stück weit, ich will nicht sagen, ähm, negativ überrascht, äh, weil das vorher so nicht der Fall gewesen ist, weil es kann ja nicht sein, dass ein Trainer, in dem Fall Marc van Bommel, vorher sagt, macht mal Halbgas und ihr braucht nicht, ihr braucht gar keinen Einsatz zu bringen auf dem Feld oder weniger Einsatz zu bringen. Das kann ich mir immer nicht vorstellen. Wenn es so gewesen ist, ja. war es die wichtigste und beste Entscheidung, dass die, dass die sportliche Führung gesagt hat, nee, das ist nicht mehr unser Trainer, Ja, wenn das ja. so gewesen ist. Aber das, so, so diese diese Körpersprache, diese Einsatzbereitschaft, in dem einen, vier Spiele hintereinander ist es quasi weg und in einem ist es auf einmal wieder da. Also da bin ich immer komplett überfragt, woran das liegt. Hast du eine Idee?
1: Ja, ich denke, dass es einfach ähm, letzten Endes daran liegt, dass er vielleicht die Mannschaft nicht mehr gepackt hat. Äh, er ist natürlich vom Typ auch anders. Er ist viel, viel ruhiger. Er hat natürlich auch noch nicht viel vorzuweisen gehabt. Ähm, ich will ihm gar nicht äh, die Fußballkenntnis absprechen, weil das, das, das steht mir überhaupt nicht zu. Der war selber Profifußballer, der hat viele Titel geholt mit Bayern München. Ähm, die haben alle Trainer in der Bundesliga, auch in der zweiten und dritten Liga, da hat, die haben alle Ahnung vom Fußball. Da ist keiner dabei, wo du sagst, der hat überhaupt keine Ahnung vom Fußball, sonst dürfte er diesen Job gar nicht ausführen. Das wäre erstmal vorab. Die können alle Fußball spielen und die, die, haben, die haben auch alle Ahnung vom Fußball. Die Frage ist hinterher, glaube ich, nur am Ende des Tages, wie packst du die Mannschaft an? die sind alle top ausgebildet. Den brauchst du nicht sagen, ob die 5-3-2 spielen, 4-4-2, 3-4-3. Äh, die können das alles spielen, dafür werden die ja ausgebildet. Naja, und wenn, man, nach,
0: wenn man zurückdenkt, ja. unter, unter Glasner ja. war es ja ein Problem für die Wolfsburger Mannschaft, von um zu steigen von, von, vier, äh, von, Dreier, nee, von Vierer auf Dreierkette, dann wieder auf Viererkette. Das ist ja so ein Ding ja. gewesen, ein riesiger, riesiger Streitpunkt offensichtlich auch in der Truppe gewesen. Oder dass man zum Trainer hingegangen ist, du, wir müssen ja Viererkette spielen. Ich glaube, ja, irgendwo, irgendwo sitzt der Glasner auch noch mit einem Tränchen im Auge und sagt, warum denn nicht ja. bei mir damals ja. So, das ja, ja, weil, ja. weil das ist ja das, was Kofeld gemacht hat. Und das wollte ich halt sagen in dem Sinne, äh, dass er gesagt hat, hier, wir spielen jetzt mal ganz mutig hinten mit einer Dreierkette, stellen ein Guilovigi zentral, was unter Glasner überhaupt nicht geklappt hat damals, wenn ich mich richtig erinnere. Und mhm. hat auf einmal eine ganz andere ganz andere Mannschaft äh, auf dem Platz. Und jetzt sogar gegen Salzburg das äh, 3-5-2 mit zwei Spitzen vorne, mit Metscher und Wechhorst, wo das auch in der Vergangenheit immer so mehr oder weniger gar nicht möglich gewesen ist, möchte ich mal sagen. so Beziehungsweise dann Metcher über auf die Flügel ausweichen musste oder so auch das sind ja, also das sind zwei Entscheidungen, an denen ich festmache, was der Trainer für einen Anteil hat an den beiden Siegen, die jetzt eingefahren worden sind.
1: Ja, also ich glaube, ein ähm, ganz entscheidender Punkt, ich möchte dem Joshi jetzt nicht zu nahe treten, aber die Leistung waren natürlich in den letzten Wochen echt nicht gut. Das muss ich einfach mal sagen, äh, der hat gestern gegen Salzburg fand ich ein sehr gutes Spiel gemacht und ähm, wer mir sehr, sehr gut gefallen hat in, im Mittelfeld, ist der Franks. Ja, der hat mir richtig gut gefallen und äh, Vielleicht liegt es auch ein bisschen daran, dass sie den, den, den Joshi da so ein bisschen von der 6 runtergenommen hat und den einfach mal hinten reingestellt hat. Vielleicht liegt ihm das einfach aktuell besser. Der, wenn er natürlich im Mittelfeld die Bälle da verliert, das war ja Wochen zuvor unter Marc van Bommel äh, deutlich sichtbar, dass er total verunsichert war. Ähm, auch was die Ballannahme angeht. Ne? Ähm, da, war ja, da war ja viele, viele Defizite. Ähm, vom Tempo mal ganz zum Schweigen. Ähm, ist ja glaube ich, da hinten aktuell deutlich besser aufgehoben. Auch aufgrund, dessen, auch, auf, auch aufgrund dessen, dass, dass der Bonno jetzt gerade nicht spielen kann, äh, ist der für mich da hinten wertvoller als auf A6 und finde ich auch gut, dass der dann seine Chance bekommt und äh, sie dann auch aktuell nutzt, also der hat mir richtig gut gefallen.
0: Ja, Asta Franks, durchaus äh, ein Gewinner jetzt schon mal in der frühen Phase. Er hat ja auch das letzte Spiel unter Marc van Bommel, äh, glaube ich, noch bestritten oder schon ja. bestritten, sagen wir es mal so. Und äh, da ist es äh, durchaus auffällig gewesen, dass so ein junger Spieler, er hat ja auch nochmal ein extra Lob bekommen jetzt von Florian Kohfeldt, dass er se für eine sehr, sehr reife Spielanlage hat für sein Alter. Aber das hat sich schon abgezeichnet, schon bei der Verpflichtung vorher. war ja auch, glaube ich, vorher schon Kapitän, Kapitän ähm, genau, bei, ja. bei, beim, bei seinem Club in Belgien und so weiter und so fort. Also das sind so Sachen, die deine Rolle spielen, glaube ich glaube ich auch, dass da jetzt nicht ein Spieler kommt, der auf den, das, dieses Jugendschema an sich, also so einfach nur Sturm und Drang oder so, auf dem Platz, das, das, das ist der nicht, sondern der ist schon sehr abgeklärt, aufgrund, ich sag mal, seiner bisherigen Leistung auch schon, glaube ich.
1: Ja, ich, ich denke auch, dass wir mit dem noch sehr viel Spaß kriegen werden, bin davon überzeugt.
0: Auf jeden Fall, das äh, teile ich mit dir, diese Auffassung, dass äh, Gila Wugi wenig oder weniger mit dem Spielaufbau zu tun hat, als es noch äh, in dieser Viererkette und er als zweite Sechs oder als Part neben Arnold äh, ja, tun musste, sagen wir es mal so. Weil das hat dem VfL-Spiel insgesamt nicht gut getan, insbesondere was das was äh, was das, was das Tempo oder das Umschaltspiel angeht. Äh, wobei man, wenn man mal ganz ehrlich ist, auch sagen muss, dass das jetzt äh, hat Florian Kofeld ja selber auch bemängelt äh, bei eigenem Ballbesitz und auch beim, beim Umschaltspiel auch noch nicht das Gelbe vom Ei ist, sagen wir es mal so. Nee, nein, das Einzige, was jetzt ist, nicht, ja. die Ergebnisse haben haben gestimmt. Aber wenn man einfach mal jetzt, ich sag mal, wegkommen von dem, was, was hat der Trainer jetzt für einen Einfluss gemacht, mal einfach die beiden Spiele für sich betrachtet. Siehst du äh, Unterschiede zwischen Salzburg und Leverkusen, was, was so die Spielweise angeht des VfL? Oder ähm, sind das, äh, kann man sagen, ah, das, das war quasi Schema F, das hat, zwar jetzt, hat jetzt zweimal funktioniert?
1: Nein, ich glaube, man muss das ein bisschen trennen, auch ein bisschen abhängig vom Gegner machen. Ähm. Salzburg ist qualitativ natürlich gut aufgestellt, genauso gut wie Leverkusen auch. Äh, Bayer hat aber jetzt aktuell auch eine schwache Phase. Das haben die ja irgendwie jedes Jahr in der Hinrunde, dass sie dann, äh, weiß ich nicht, acht Topspiele machen und dann auf mal einknicken. Ähm, das hatten sie ja unter äh, Bosch auch schon in der letzten Saison. Ich glaube, dass der Gegner, ich hatte das auch bei, bei Grisi in die Gruppe, erstmal schöne Grüße rüber, ähm, in die Gruppe auch schon reingeschrieben, dass der Gegner gerade jetzt passend kommt. Wir haben jetzt gerade den Trainer gewechselt. Leverkusen hat vorher, glaube ich, zwei Spiele verloren oder drei sogar. Ähm, ein Pokalspiel auch verloren gegen, äh, gegen den KSC und die kam gerade richtig passend. Das war natürlich auch ein guter, guter Gegner für uns, um uns da auch so ein bisschen aus dem Loch da ein bisschen rauszuziehen. Und das so gegen Auch Salzburg Gegner, jetzt, du? Ähm, <lacht> ja, die kam, die kam wirklich gerade. Also ich hätte die ungern vor fünf Wochen gehabt, sage ich ganz ehrlich. Also da hätte ich sie ungern gehabt. Und ähm, jetzt zum Salzburg-Spiel, äh, die sind einfach relativ konstant. Die haben, glaube ich, 18 Spiele nicht verloren vorher. ähm, ein starker Gegner und wenn du solche Gegner dann schlägst, natürlich hast du im Spiel gesehen, das hätte auch, hatte Kofeld ja auch gesagt, auch durchaus in die andere Richtung gehen können. Da waren zwei, drei dicke Dinger bei, die sie da wirklich glücklich vergeben hatten. Sind die drin, verlierst du das 4-2? Das muss man deutlich sagen oder vielleicht sogar 4-1, vielleicht fällt das Tor für uns dann nicht. Ne? Ähm, das, der Spielverlauf hätte auch anders ausgehen können. Wir hatten durch, doch schon hatte ich so den Eindruck, dass sie uns gut unter Druck gesetzt haben. Ja.
0: ja, das Spiel, das Spielglück war auf alle Fälle auf Seiten des VfL Wolfsburg gegen Salzburg. Äh, kurzer Exkurs noch äh, mit äh, Grisis Gruppe. Meinst du natürlich die Facebook-Gruppe Unsere Wölfe, Mission Grün und genau. Weiß. Ja. bei Facebook, ja. wo du Mitglied ja. bist? Äh, da wird auch immer heiß diskutiert äh, rund um die Spiele. Äh, ja. Also, wer, äh, wer, äh, mag, äh. wer mag, kann da ja. gerne und bei Facebook ist, kann da gerne auch mal einen Blick riskieren oder sich auch anmelden da in, in der Gruppe. Ähm, äh, kurz zum Spiel noch. Ich teile das, äh, was du gesagt hast zu, zu Salzburg. Also, äh, vor allen Dingen die Phase, äh, ab der äh, zweiten Hälfte äh, hast du wirklich gesehen, das ist so eine, so eine Situation gewesen, wo der VfL sich immer weiter zurückgezogen hat, immer weiter, ja ich sag mal, auch in Schwierigkeiten gekommen ist, durch dieses druckvolle Spiel von RB Salzburg, die dann ja noch mal mehr Druck entwickelt haben, noch früher draufgegangen sind, als sie es in der ersten Halbzeit gemacht haben. Und da hat man, also ich habe da oben gesessen und gedacht, so oh, also da, das ist jetzt nur eine Frage der Zeit, bis jetzt das Gegentor fällt auf der einen Seite. Mhm. Und genau in diese Phase von RB Salzburg hat der Matcher das 2-1 reingemacht. Und dann hast du wieder gesehen, wieso nicht nur durch die Mannschaft, sondern auch durch das Stadion, ja, weil vorher war sehr, sehr ruhig und viel Oh und Ah oh und uh und so. Und danach ja, ja. ging halt so ein, so ein Mega-Ruck so Mega nochmal durch, wo dann alle sich gegenseitig nochmal gepusht haben und das Ergebnis, Anführungsstrichen, über die Zeit gebracht haben, wenn man so möchte. ja, Weil, ja, ja. Wir, wir können auch mal auf die nackten Zahlen gucken, VfL, 8-12 zu 12 Torschüsse. Ja, also da RB deutlich mehr reingebracht, sagen wir es mal so, VfL mit einer Passquote von 72 Prozent. Das ist auch echt schwierig, sage ich immer gerne. Ja. Aber du hast ja gestern auch eine andere Art von Fußball gespielt. Du hast ja auch mehr tatsächlich diesen, ne, diesen abwartenden Fußball gespielt. Muss es nicht so wie bei Van Bommel da möglichst viel den Ball laufen lassen sowieso, sondern tatsächlich man ist da anders vorgegangen. Deswegen ist das in dem Fall vielleicht zu verschmerzen. Ein Ballbesitz auch RB deutlich auch aufgrund der Drangphase zum Schluss hin mit 58 zu 42 Zweikampfquote nahezu aus geglichen. Ja, ähm, aber ansonsten, äh, also das Spiel, wenn man jetzt auf die nackten Zahlen guckt, ist jetzt nicht so, dass der VfL das äh, eindeutig gewonnen hätte, sagen wir es mal so, oder? Wie siehst du das?
1: Nee, nein, überhaupt nicht. Ähm, ich sag mal so, es war nicht unverdient. Man muss auch immer sagen, äh, man, man hat es aber auch gesehen, wir haben aber auch die Qualität, dann auch mal das Tor zu machen. Das hat man gestern ganz ganz speziell gesehen, äh, äh, als Maxi da diesen Monsterpasta gespielt hat auf dem Mecker, oder Matcher, wie er heißt, ähm, und allein die Ballannahme, wie er den Ball mitnimmt, und den musst du dann erstmal unter das Dach knallen da, ne? also den hat er geil genommen und der Ball von Maxi war auch bockstark, ne? und der kam aus der eigenen Hälfte noch, den musst du erstmal erst so spielen. Ne? Ja. Und, und die Qualität haben wir auch. Das hat man auch gestern gesehen. Und das finde ich eigentlich auch positiv, dass wir immer in jedem Spiel in der Lage sind, aus nichts auch mal die Hütte zu machen. Ja, ne?
0: Korrekt, nur wobei ich einschränken möchte, es gibt auch genau einen Spieler beim VfL, der so einen Pass spielen kann. Und das ist ein bisschen schade. Ja, ja. Und das ist halt ja. Maximilian Arnold ja. im Moment. Ja, ja. Also ich habe immer so das Gefühl, wenn Maximilian Arnold, wenn dem nichts einfällt auf dem Platz, dann wird es halt schwierig für die gesamte Truppe. Weil die ganzen Spielverlagerungen, die passieren, also zum Beispiel der Gegner presst und dann kommt, wird klein-klein wird gespielt am, am 16er. Und dann dieser öffnende Pass auf die andere Seite. Die, der kommt zu 99 Prozent vom maximilian <lacht> Das ist das,
1: das ja. richtig, aber, das richtig, aber äh, wenn der Xaver wieder fit ist, dann äh, ist er dazu auch in der Lage. Und ich sehe den, den Asta Franks auch auf einem guten Weg. Also ich, ich glaube, da wird sich was entwickeln. <lacht> es ist schade, dass der Xaver verletzt ist. Ne? Also da, da hat man schon gesehen, dass er fehlt. Ne? Also, ja, ja,
0: also mit äh, Schlager ist es dann doch mal ein anderes Spiel hatte ich ja auch die letzten Male schon im Wölferradio gesagt, aber wir gucken noch mal auf die Zahlen von Lukas Metscher da, dem Siegtorschützen aus dem Salzburg-Spiel, hat äh, ein Tor erzielt, viermal aufs Tor geschossen, insgesamt 61% Passquote, das spricht halt dafür, dass er wenig festmachen konnte und tatsächlich dann auch äh, wenig entwickeln konnte, Zweikampfquote 43% ist für einen Stürmer ja immer ja, so im Rahmen, möchte ich mal sagen, nicht gut, aber glaube ich im Rahmen grundsätzlich äh, und er hat ja auch den entscheidenden Zweikampf da gewonnen, hat sich den, ähm, ja, den Gegenspieler vom Leib gehalten und dann mit Mega Megapfund das Ding da unter die Latte gehämmert. Ähm, Torwartfehler für dich eigentlich? Puh, sch Schwer zu sagen. Ja. Ne? <lacht>
1: schwer zu sagen. Ja. Ich, ich würde sagen nein. Okay, nein. Dann,
0: dann verbuchen wir es unter geil gemacht von, von Lukas. Er hatte ja. einen Sturmpartner mit dabei, der wieder da war nach seiner Corona-Auszeit, möchte ich jetzt mal sagen. Wout welches wie hast du dieses Anführungsstrichen Experiment oder dieses Spiel gesehen, beide Spieler nebeneinander, also mit zwei Spitzen anzutreten?
1: Ich muss ehrlich sagen, ich habe eigentlich nur noch drauf gewartet. Also ich habe wirklich nur noch darauf gewartet und habe mir gedacht, Herr Kofeld irgendwann in den nächsten Wochen spielen die nebeneinander. Äh, fand ich gut. Ähm, auch, auch für Wout, für den Kopf, dass er mal wieder spielt, dass er mal wieder reinkommt, fand ich auch wichtig. Ich fand, das war ein, richtig, ein richtiges Statement von, von Kofeld, dass er dass er die beiden äh, nebeneinander gebracht hat. Äh, zumal er Wout die Tür weiter offen hält und auf der anderen Seite Matcher dafür belohnt, dass er in den letzten Spielen so oft genetzt hat. Ne, das ist, äh, da, da hat er richtig gutes Fingerspitzengefühl äh, bewiesen. Und äh, bei Wout muss man natürlich auch immer wieder sagen, ist ja jetzt keiner, der im jeden Spiel mal ein Tor schießt. Der trifft entweder zweimal in einem Spiel oder der trifft dreimal hintereinander ähm, äh, in drei Spielen. Und dann hat er aber auch mal wieder eine Flaute drin. Aber dafür ist er dann. In anderen Phasen des Spiels einfach unglaublich wichtig. Der kann halt auch mal einen Ball festmachen. Und der läuft da ohne Ende da vorne, ne? Also das, das ist. Das sind auch Dinge, die wichtig sind. Und ich finde, da hat er. Äh, ich fand das gestern auch ähm, ein typisches Vouchspiel. Der hat das gemacht, was er konnte. So, und wenn er Ball vorne einen Ball kriegt, dann ist das Ding meistens ja auch sehr gefährlich, sage ich mal.
0: Ja, Also es ist, war ganz interessant für mich zu sehen, also man hat schon gemerkt, dass die beiden nicht gewohnt sind, miteinander oder nebeneinander ja. zu spielen. Sie sind beide sehr, sehr häufig den ähnlichen Laufweg gegangen, was sie auch logischerweise tun, weil das, weil sie es ja gewohnt sind, als einzige Spitze genau dahin zu laufen. So, jetzt sind die halt beide genau dahin. Also da muss, wenn du, wenn dieses Modell mit zwei Spitzen Zukunft haben soll, muss diese Abstimmung noch besser erfolgen. Und äh, dieser dieser Aspekt mit, ähm, ähm, hat ja Kofeld auch gesagt, zwei Spitzen, die musste erstmal wegverteidigen, wenn das Matcher und Wechers sind als, als Gegner, das ist schon mal ein Statement, also auch von wegen, äh, man hat das auch gemerkt, so im Umfeld und rum, ah geil, zwei Spitzen, also so dieses Gefühl, wir wollen da auch wieder was, wir wollen da nach vorne was entwickeln, was gestern, oder äh, was gegen Salzburg nicht so richtig funktioniert hat, wenn man ganz ehrlich ist, was auch aus meiner Sicht mit der Dreierkette zusammenhängt, weil du hast es immer gesehen, wenn der Ball auf außen gegangen sind. Salzburg hat mit zwei, manchmal sogar drei Spielern dazugestellt, auf der einen Seite Otavio, auf der anderen Seite Baku, ja, und äh, wenn die das gemacht haben, dann ist, war, war der Ballverlust quasi programmiert in dem Moment, ja, also ja, da, weil du, weil du kein, also die beiden, die beiden aus der Mitte die, die, also ein Franks oder, ein, oder auch ein, äh, ein, ein, ein Gerhard mussten dann immer quasi einen ganz ganz langen Weg aus dem äh, da rausziehen, ja, wenn man so möchte und dann den, die, die Außenbahn besetzen, weil auch die beiden Stürmer ja. diese Wege nicht gemacht haben, welcher sowieso nicht und Metscher auch nicht in dem Sinne. Das heißt, du hast auf den Außen ganz ganz wenig Anspielstationen gehabt und äh, ja musstest dich sozusagen auf dein Umschaltspiel verlassen. Aber wenn du selber was nach vorne entwickelt hast, war meistens immer die Tür zu von RB gemacht. Ähm, Wout Weghorst, wie gesagt, einfach mal drauf geguckt, nur 57% Passquote, also noch ein Stückchen schwächer ähm, da unterwegs gewesen gestern, äh, für eine bessere Zweikampfquote von 53%, also ja, geackert, aber aus meiner Sicht auch ein bisschen unglücklich agiert insgesamt, aber natürlich jetzt nach so einer Auszeit und ähm, wie gesagt, ist ja jetzt auch kein, kein Pappenstiel diese, diese Krankheit, das da einfach mal so wegzustecken, dann auch wieder, ich glaube, 60 Minuten oder was er gespielt hat, ähm, ja. da, da auf alle Fälle wieder mit, äh, da mitzumischen, ich glaube, das war auch vom Trainer, vom neuen Trainer, ein gutes Signal, das ist glaube ich so, wie du sagst. Ja, einen Spieler wollte ich auch noch mal drauf gucken, der hat nämlich das 1 zu 0 erzielt, Riedel Baku hat da mehr oder weniger die rechte Seite da allein beackert, 74 Passquote, 50 Zweikampfquote, wie hast du insgesamt gesehen auch seine Leistung?
1: Ja, stark verbessert, im Gegensatz zu den ersten Wochen, ja. Ähm man hat das ja bei vielen Spielern gesehen. Ähm, Unter Marc von Bommel. Man muss auch mal dazu sagen, die vier Siege, die wir da zu Beginn der Saison geholt haben, die haben mich jetzt auch nicht vom Hocker gehauen. Also da war auch viel, äh, viel Glück dabei. Ähm, Bochum war aus meiner Sicht glücklich. Direkt das erste Spiel. Da haben viele Spieler, die in der letzten Saison wirklich gute Leistung gebracht haben, nehmen wir mal äh, auch Ottavio, zähle ich dazu, Redelbaku, Baku, auch Babu. Die haben auf einmal angefangen, Fehler zu machen, die du von denen nicht gewohnt bist. Und die machen die ja nicht, weil, weil sie Selbstvertrauen haben oder total äh, abgesichert sind und abgeklärt sind. Du machst Fehler, wenn du nervös bist oder dir unsicher bist. Dann fängst du an, Fehler zu machen. Und da war eine gewisse Nervosität da. Gerade bei Riedler hast du das gesehen. Er hat da auch im Spiel nach vorne wenig zustande gebracht. Und das fand ich gestern ähm, leicht verbessert. Er hat das Tor gemacht, ja. Aber er hat das Tor aber auch gemacht, weil er im Weg mitgegangen ist. Weil wenn du dir das Tor mal ganz genau anguckst, dann siehst du, ich weiß gar nicht, mehr, von wem kam der Pass doch mal? Von Gerhard in der Mitte. Ähm, Gerhard, hm. ja, ja, genau, Gerhard war das. Der spielt genau in dem zu dem Zeitpunkt, wo Riele in den Strafraum reinbricht. Er hat quasi abgewartet, bis sie, bis sie äh, ähm, zwei Pärchen da vor ihm oder rechts von ihm im, in der Box an ihm vorbeilaufen, dass er schön den schönen Rücken spielen kann. Weil er hat das nämlich schon im Augenwinkel gesehen, dass, er, dass der Riedler da reinstürmt Und den Weg, den der da gemacht hat, der war ja so wichtig, dann wäre das Tor nicht gefallen. Wie oft haben wir solche Szenen gesehen im Stadion, wo solche Bälle gespielt werden, die aber dann ins Leere laufen, weil keiner mitgeht. Ja. Das, haben wir, sehr häufig, ja. das haben wir sehr häufig gehabt und äh, den Weg ist er gegangen, das hat er gut gemacht und ich fand es gestern... Äh, doch verbessert. Also ich, ich glaube, dass die Truppe insgesamt auf einem guten Weg ist. Man sollte jetzt natürlich erstmal ein paar Spiele abwarten. Ich denke jetzt Augsburg äh, ist sehr wichtig, dass wir da gewinnen jetzt am, am, am Wochenende. Ähm, dann gucken wir mal, wo die Reise hingeht.
0: Und der das Spiel gegen Salzburg war natürlich nur in Anführungsstrichen die Krönung nochmal dieser bisherigen englischen Woche. Denn der Grundstein ja. für diesen Erfolg wurde auch schon, Stichwort Selbstbewusstsein, in Leverkusen gelegt. Und ja, da hören wir jetzt einmal nochmal kurz rein in das 1 0 von Lukas Metscher am vergangenen Samstag gegen Bayer 04 Leverkusen. Ja, wie es geklungen hat bei Wölfer Radio Arena Live
2: hat schön durchgesteckt auf Luke Bacchio, der ist da auf der linken Seite unterwegs, dringt jetzt in den Strafraum ein, lässt der Tar aussteigen, ein-, zweimal gewackelt, da kommt er mal in die Mitte! Tor! Und Tor!
0: Abseits! Abseits! Abseits ah! oder Tor? Das wissen wir jetzt noch nicht, aber <lacht> Lukas Metzger murmelt die Kugel aus fünf Meter erstmal ins Tor rein, nachdem Luke Bacchio sich da durchgetanzt hat, durch die, <lacht> durch die, äh, ja, Abwehr der Leverkuser. Wir sind so ein bisschen irritiert gerade gewesen, weil Lukas Metzger gar nicht gejubelt hat, sondern nur so die Arme so ein bisschen ja, nach oben hebt und sagt, ja, was soll ich denn machen? Ich habe jetzt einfach mal reingeschoben. Also ganz merkwürdige Geschichte. Ball aus dem Mittelkreis wird von Maximilian Arnold auf die linke Seite verteilt. Kein Abseits von Luke Backe, jedenfalls nicht aus unserer Situation, wird steil geschickt in den, auf den linken Flügel, dringt dann in den Strafraum ein, lässt den ersten aussteigen, lässt den zweiten aussteigen, spielt dann flach zurück und dann oh, flippert das. der Ball an den 5-Meter-Raum zurück. Da lauert Lukas Metzger. Und äh, das ist kein Abseits, das nee, ist nie im Leben Abseits. Und dann macht er den rein, der Lukas, aus vier Metern ohne Probleme und entschuldigt sich noch fast dafür, dass er den ja in den Abstaubermanier im Tor unterbringt.
2: Ja, richtig geiles Ding auf jeden Fall. Völlig unübersichtliche Situation, aber das kann niemals Abseits gewesen sein. Also, ja, ja ihn, genau das so Thema ist Thema es.
0: Erzählt, der VfW Wurstburg führt. Ja, die Freude war natürlich groß da über diesen Führungstreffer, war auch ein bisschen Unglaubigkeit da bei Tim und mir in dem Zusammenhang, weil äh, Lukas Metscher, ähnlich wie jetzt nach seinem Supertor gegen Salzburg, äh, dann gar nicht richtig gejubelt hat, sondern er hat das Ding einfach da reingemurmelt. Äh, so aus fünf Metern habe ich echt gedacht, es muss abseits gewesen sein. Haben wir auch hinterher alle gesagt. Also wir lagen da in unserer Beobachtung nicht so falsch. Selbst der Trainer hat gedacht, das könnte knapp Abseits gewesen sein von Luke Bacchio. Aber äh, die, diese, diese Geste, auch jetzt so diese Sparsame, ist der so cool? Cool oder ist das so sein, sein Signature Jubel oder wie ist der, der Matcher da so drauf was, was wie ist dann so dein Eindruck
1: ja das war so ein typisches gomez Tor ne also statt da einfach ich glaube der hat die Mimik hier ich glaube die Gissig die er da gemacht hat ich glaube der hat sich einfach nur gedacht wenn ihr den nicht haben wollt, den Ball, dann schiebe ich ihn halt rein. Der war einfach total überrascht, dass der Ball überhaupt durchkam. Aber ich denke, er hat da schon mit gerechnet, dass, dass er ein Leverkusener Bein schon vorher vor dazwischen geht. Aber ja, ich glaube, der... Ist ganz, ist ganz cool weg. ist ganz, ist ganz ja,
0: das, das kommt ja. auch immer so rüber, wenn er da quasi sich auch äußert und so weiter. Das ist halt diese ja. diese Spielergeneration, technisch, technisch stark und ja, dann tatsächlich auch äh, cool, in Anführungsstrichen, vorm, vorm Tor. Ja. Ähm, ganz interessant ist äh, beim VfW Wolfsburg, ähm, beim Spiel gegen Leverkusen, ähm, also ich habe das genannt, das ist wie so eine Blaupause gewesen, dieses Spiel. Also besser hätte sich Florian Kohfeldt seinen Einstand gar nicht wünschen können. Also du hast erstmal gemerkt, die Mannschaft hat eine ganz andere Körper Sprache, ganz andere Einstellungen, ganz andere Bereitschaft. Intensität ist ja immer das Wort, was da genannt worden ist, an den Tag gelegt. So. Das lief in der ersten Halbzeit so, dass du gemerkt hast, ach guck mal, hier können wir ja mithalten. Und ich bin fest überzeugt, in der Halbzeit hat er gesagt, Jungs, wir können ja auch was mitnehmen heute. Ja? so, Das heißt, du hast den nominell spielerisch besseren Gegner in seinem Stadion, hast du eigentlich ganz gut im Griff, hast dich stabilisiert, hast ein neues System. Die ganze Truppe hat gemerkt, es funktioniert. Und dann hat man in der zweiten Halbzeit auch noch mutig gewechselt, ja mit entsprechend vor allen Dingen auch mit äh, Luke Bakio da auf der Seite, nochmal Tempo mit reingebracht auf der linken Seite, der prompt logischerweise zusammen auch mit Ottavio das erste das zweite Tor dann mit, mit vorbereitet. Also das ist so ein Ding, am Ende gewinnst du das Ding 2-0, weil du dann auch alles ganz souverän eigentlich wegverteidigst. Also bis auf ja, ein, zwei Situationen ist ja der Leverkusen gar nicht richtig rangekommen äh, oder richtig gefährlich vors Tor gekommen. Ist das, sag ich mal so, tatsächlich auch aus deiner Sicht der, der Grundstock gewesen? Also diese souveräne äh, erste Halbzeit, wo dann alle gemerkt aber hier geht doch noch mehr.
1: Boah, ich, äh, ich, ich fand den VfL gegen Leverkusen sehr abgewichst. Also als wenn die das schon wochenlang so gespielt hätten.
0: Ja, erstaunlich, ne?
1: Ja, also ich, ich das hat mich teilweise wirklich an, an richtig gute Spiele aus der Meisters Spiele aus der Meistersaison erinnert. Also, das war wirklich abgewichst. Äh, erste Halbzeit erstmal wieder reingekommen ins Spiel auch sofort losgelegt wie die Feuerwehr. Du hast gemerkt, die wollten, die sind den Leverkusen dann richtig auf den Sack gegangen. Also du hast gemerkt, die wussten erstmal gar nicht, oh, wann haben wir denn jetzt auf einmal für den Gegner? Das ist aber nicht der VfL von, von den letzten drei, vier Wochen. Ne? Da war auf mal ein Gegner auf dem Platz. Und äh, das haben die gemerkt. Und ähm, das hat der VfL wie in besten Zeiten äh, ganz äh, lässig runtergespielt. Also das war ein Spiel, wo ich sage, die haben die zwei Hütten gemacht zum so passenden Zeitpunkt, sofort nach der Pause, und dann haben die das ganz cool runtergespielt. Letzte, äh, in der letzten Minute der Nachspielzeit war natürlich noch mal ein bisschen knifflig, aber da war die Zeit ja auch schon fast abgelaufen. Aber grundsätzlich haben die das äh, 94 Minuten, äh, muss ich sagen, sehr, sehr... Äh, sehr, sehr gut runtergespielt.
0: Ja, und jetzt komme ich wieder und sage, es lag vor allen Dingen an der Laufleistung, an dieser Bereitschaft der VfL, ja, ja, ist vier ja. Kilometer mehr gelaufen als Bayern 04 Leverkusen in diesem Spiel. Und äh, das hat man auch gesehen, auch die Zweikampfquote deutlich intensiver. Bisher, bis dato der VfL Wolfsburg, ja, mit das das zweitschwächste Team, was die Laufleistung angeht in der Bundesliga. Und hier tatsächlich mal auch ein davor platziertes äh, Team, was die Laufleistung angeht, auch mal hinter sich gelassen, sagen wir es mal so. Äh, 52 Prozent Zweikampfquote auch noch abgeliefert, was das angeht. Äh, Torschussstatistik ausgeglichen. Klar, aufgrund dieser deutlichen Führung äh, ganz, ganz wenig den Ball gehabt. Also ähnliches Bild wie gegen RB am Mittwoch, äh, am Dienstag, pardon. Und ja natürlich auch die Passquote mit 69% Prozent beim VfL Wolfsburg. Ja, ist fast nicht konkurrenzfähig in der Liga, sage ich immer dazu, aber mhm. brauchtest ja. du in dem Fall nicht, weil deine Spielanlage ja eine ganz andere gewesen ist. Aber genau. hüte dich, ja. hüte dich und das wird gegen so Mannschaften wie gegen Augsburg oder so wird das nicht reichen, wenn du da so schnell den Ball immer wieder hergibst an den Gegner. Aber hüte dich, wie gesagt, sollte das dann ähm, musst du dann im Rückstand hinterherlaufen. Dann hast du dann natürlich ein richtiges Problem, wenn du deinen Ball nicht an den Mann kriegst.
1: Ja, ist korrekt. Gebe ich dir recht. Und Absolut. Da,
0: auf jeden Fall haben wir uns alle äh, gefreut, äh, insbesondere auch über das äh, 2 zu 0, was dann auch gefallen ist, dieser Doppelschlag. Und da hat man auch genau diese Galligkeit, diese wir wollen das Ding jetzt unbedingt irgendwie da reinwuchten gesehen mit den ersten, zweiten, dritten Chancen. Und wie das geklungen hat, das hören wir uns jetzt nochmal an bei Wölfer Radio Arena Live mit Tim und mir vom vergangenen Samstag. Und die Wölfe wieder unterwegs, Ball richtig kommt in die Mitte, stark. da ist oh. die nächste Riesenmöglichkeit, Nachschussgelegenheit von Gerhard, abgeblockt, nächste Gelegenheit, Schuss, Jawohl. Tor, Tor, von Maximilian Arnold, der Doppelschlag der Wölfe in der 48. und jetzt in der 50. Minute, da haben sie wieder die Leverkusener, eiskalt erwischt über die linke Seite.
2: Oh, das war richtig geil, jetzt hier nachgesetzt, eine Chance, zweite Chance, dann die dritte Chance von Arnold, Nachschuss, reingehauen, oben links in die Maschen, richtig mit Druck wieder. Durchgetan durchgetankt über die linke Seite. Es war, glaube ich, wieder Otavio, der sich da durchgesetzt hat, den Ball in die Mitte bringt. Und dann sind auch Wölfe im Strafraum. Dann ist auch mal jemand da, der den Ball da abnehmen kann.
0: Ja, Maximilian Arnold, der hat es ordentlich abgefeiert, das Spiel, beziehungsweise das Tor in dem Moment. Und ja, hat, ich sag mal auch gesagt, er fand es total geil, dieses Gefühl mal wieder zu haben und so weiter und so fort. Wie wichtig ist Maxi in dem Zusammenhang? Also nicht nur für das Spiel gegen Leverkusen, sondern momentan auch für die gesamte Truppe?
1: Ähm, Maximilian Arnold ist äh, aus meiner Sicht ähm, der zweite Marcel Schäfer. Der tut dem Verein einfach gut. Du brauchst du brauchst diese Leute, die sich einfach auch mit dem mit der Stadt da identifizieren. Ähm, ich wohne ja hier auch nah im Ruhrgebiet und äh, hier im Münsterland. Du hast hier halt einfach auch nur Schwarz-Gelbe, äh, Schalker, Bayern, Gladbach. Ähm, du, da kommt der VfL einfach nicht gut weg. Einfach auf rein vom, vom Kommerz her. Und weißt du ja selber, hast dich ja auch schon mal mit Frankfurtern rumgeschlagen. Ähm
0: <lacht> ja, mehr als
1: einmal, ja. Ja, ja, ja. war ja auch der, der, der super Experte da im Doppelpass, die Sendung hatte ich mir da auch angeguckt, von Ben oder wie der heißt, ja, das spielt auch keine Geige. Ähm ich finde, solche Spieler sind extrem wichtig für uns, weil du hast sonst, du hast sonst nichts, wo du sagen kannst, ey, da gibt es welche, die, die identifizieren sich mit uns, die haben Bock auf uns, äh, da tut wirklich jeder Spieler gut. Der tut dem Verein gut. Der tut äh, nicht nur dem Verein gut, dadurch, dass er auch lange bei uns spielt schon.
0: Rekordspieler ist sogar in Rekord, den jungen Jahren. Ja,
1: ich weiß gar nicht, was ich da alles aufzählen soll. Du, Maximilian Arnold ist der VfL Wolfsburg. Und äh, dann hast du natürlich mit Masse Schäfer noch das i-Tüpfelchen obendrauf. Ne? Ähm, das das sind zwei wichtige Säulen im Verein und ähm, ich hoffe, da kommen noch ein, zwei dazu, dass man da vielleicht nochmal in die Richtung wieder hingeht, dass da auch was nachkommt. Ne?
0: Genau, das ist auch so der Punkt, ist ja auch das, was ähm, man immer wieder auch zu hören bekommt, also wir brauchen eher mehr Maximilian Arnolds äh, als weniger, sagen wir es mal so und Spieler, die auch Bock haben da zu sein, also auch nicht nur im Fall der des Sieges sich da abfeiern lassen, sondern tatsächlich auch dazu stehen, äh, wie dass sie, dass sie da sind und dass sie auch Bock haben, da zu sein ja. beim VfL, das ist eine ganz äh, positive Geschichte, äh, jemand, der äh, auch tatsächlich äh, sich immer auch jetzt zum VfL Wolfsburg bekannt hat und der auch ja auch schon ja ewig da ist, Josor Guilavogi, auch da dann ja. äh, in seiner ungewohnten Rolle, möchte ich aber noch kurz darauf eingehen, gegen Leverkusen, da hat er da, äh, Fischer da natürlich da 73 seiner Zweikämpfe weg, ne? also das ist da in der zentralen Position schon ganz gut, aber man sieht auch mit 62 Prozent Passquote, ist jetzt auch nicht geil, sagen wir mal so, was da von hinten raus entwickelt wird, ja, aber diese neue formierte äh, Dreierkette da hinten mit Brooks, 67 äh, Zweikampfquote und 75 Prozent Passquote und dann haben wir noch äh, den Kollegen Maxence Lacroix, unglücklich vom Platz, Gestellt, der hat nur eine Zweikampfquote von 36 gehabt gegen Leverkusen. Das kann, kann ich fast kaum glauben, ja, was das angeht, ja. weil der ist, also aus meiner Sicht mit Abstand, wenn er gespielt hat, eigentlich unser bester Verteidiger, den wir da hinten haben, der so auch so bärenstark ist von der Schnelligkeit her und ganz auch selbst, wenn er eben so Fehler unterlaufen, wie jetzt gegen Salzburg, da war ja auch ein Katastrophaler mit dabei, der hat es dann hinterher quasi auch wieder mit ausbügeln können und so. Das, das, das hat er drauf, was das halt angeht. Wie schwer wiegt jetzt der Ausfall, diese zwei Spiele, die in der Liga nicht ran darf? Was glaubst du?
1: Boah, ich freue mich auf Pfandefeen.
0: Oh ja, auch eine schöne, schöne Variante, ja, weil äh, Bordeaux ja auch noch äh, angeschlagen ist. Da wird es auch interessant sein, wie dann das ersetzt wird, wenn wir weiter ja. auf die Dreierkette setzen, ja. Und äh, da bin ich jetzt mal gespannt. Also ich glaube nicht, dass äh, Florian Kofeld davon abweicht, obwohl wir gegen Mannschaften wie Augsburg glaube ich äh, gerade auch nach vorne ein bisschen mehr bringen müssen. Also da weiß ich gar nicht, ob ja. es diese 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 Absicherung oder ob es diese Absicherung da nottut, da damit einem Spieler wie Gila in der Zentrale noch dazu. Also das wird sehr interessant zu sehen sein. Äh, Van der Feen, warum Freust du
1: dich? Weil ich Bock auf den habe. Du hast jetzt mit Kofeld einen Trainer, der, der sehr, sehr gut mit jungen Spielern kann. Und der Kofeld hat das in Bremen auch häufig gemacht, einfach mal junge Spieler ins kalte Wasser zu schmeißen. Und das ist auch das, was in Wolfsburg seit über zehn Jahren fehlt, dass da mal einfach auch mal ein paar junge Spieler auf dem Platz stehen und nicht mal die alten Säcke. Aus der Jugend haben sie alles verpulvert. Ich kann mich noch erinnern, Polter... Putaro, wie sie alle hießen, die haben sie uns alle als, als, äh, als Jahrhunderttalente verkauft. Itta war das größte deutsche Linksverteidiger-Talent und äh, spielt jetzt wo in Fürth? Ja, ja. und äh, die, die sind alle irgendwo in der zweiten Liga äh, am, am rumkrebsen, äh, wo du sicherlich auch gutes Geld verdienen kannst und wo auch kein schlechter Fußball gespielt wird, aber äh, reicht halt nicht für mehr. Und ich freue mich auf Van de Feen, einfach weil dann auch wieder ein weiterer junger Spieler auf dem Platz steht für den VfL, der dann auch vielleicht auch eine große Zukunft hat. Den haben sie uns ja auch als Top-Talent verkauft. Ja. Also, das darf man auch nicht vergessen. Da wird auch, auch Bialek. Bialek genauso. Wo ist der überhaupt? Der, also, der, ist, der, der <lacht> hat noch,
0: der hat noch ja. Kreuzbandriss. Der ist entschuldigt.
1: Der ist entschuldigt. Ja, der ist entschuldigt. Ja, nee, aber natürlich fehlt Lacroix. Der fehlt an allen Ecken und Kanten. Der ist, hat momentan einen im Kopf. Habe ich so das Gefühl. Ein ähm, bisschen viele Karten gesammelt in den letzten Wochen, aber... Ich glaube, da kommt er auch irgendwann wieder raus. Natürlich qualitativ vom Fußballerischen äh, ist das natürlich äh, ein, ein harter Verlust.
0: Ja, und die Szene war natürlich ein Reflex. Also der wollte ihn nicht einfach durchlaufen lassen in dem Moment, als da dieser dieser dieses Ich glaube, der hat einfach gezupft, weil das so, weil das so gewohnt ist in Anführungsstrichen und er äh, hat gar nicht realisiert, dass das äh, dann so eine so eine also die Reaktion auf die rote Karte der, auf die rote Karte hat es auch gezeigt. Ach du Scheiße, was habe ich denn da gemacht? So ungefähr. Also das, ich, ne? ich glaube, es ja, war eher so ein Reflex.
1: Ich muss da musste ganz ehrlich zu dir sagen, ich habe da Zupfen gar nicht gesehen. Ich saß am Fernseher und habe mich tierisch aufgeregt, warum da eine rote Karte gibt. Ja. Weil ich habe nur, ich habe nur auf die beiden Füße geguckt und äh, ich dachte, hä, Nee, er nee, ja, schießt. Ja, aber dann äh, ich. ich habe ich es dann hinterher nochmal genauer betrachtet und habe ich gesagt, okay, ja gut. ja, ja. ja. Halt, blöd. Blöd. halt, halt blöd.
0: Halt blöd und wir sind sehr gespannt, wie ja. das dann auch am Samstag äh, kompensiert werden wird gegen den FC Augsburg. Da sind wir natürlich beide sehr, sehr gespannt, aber ich glaube äh, Fazit äh, unseres Gesprächs hier, Marcel, ist, dass wir ja. durchaus optimistisch in die Zukunft des VfL Wolfsburg blicken können, aufgrund auch des Einstands des Trainers und wie die Mannschaft in den letzten beiden Spielen aufgetreten ist. Ich bin äh, natürlich hier äh, auch noch geneigt, beziehungsweise kommt sie mir ja nicht weg, einmal zu erzählen, VfL-Fan aus Münster. Wie ist das denn passiert?
1: Ja, es <lacht> ähm, ist, ist eine lustige Geschichte. Man ist ja weil damals, man äh, war denn das Pokalspiel, was ich, wovor? Wo, ähm, 97, ne? Gegen die Bayern, ja. Genau, ja, 97, mhm. richtig. Ähm, da war ich gerade acht Jahre alt und dann müsste ich noch sieben gewesen sein und war ja äh, noch gar nicht im Dezember. Ich habe ja im Dezember Geburtstag. Ja. Ähm, ja, bin ich mit Papa zum, nach Wolfsburg gefahren. Er hatte Karten äh, gegen Bayern München, Pokalspiel. Er ist natürlich ein Bayern-Fan und äh, ich als junger Döpp natürlich auch äh, im Bayern-Trikot und auch immer schön zu Preußen Münster äh, bei den Heimspielen und ähm, dann sind wir nach Wolfsburg gefahren und dann fand ich die Trikots damals so geil, dieses geranne Grün <lacht>
0: Also es lag an den Trikots, dass du dann hinterher umgeschwenkt bist. Es lag,
1: es lag ohne Scheiß an den Trikots und äh, fand ich total klasse. Und dann habe ich den VfL immer positiv verfolgt und dann war auch mein nächstes VfL-Spiel schon bereits 2002 wieder gewesen. Da war ich auch ein bisschen älter und dann bin ich dann auch selber mit dem Zug nach Wolfsburg gefahren. Und äh, ja, das hat sich dann so mit der Zeit entwickelt. Ne? Also jetzt so, ich bin 89er bei Euer, man kann schon sagen, so ja, seit, seit Aufstieg der Bundesliga quasi kurz davor ist das dann irgendwie so entstanden. Aber ich werde oft gefragt, wie ich denn dazu äh, dazu komme. Also das ist, äh, kannst du dir ja vorstellen. Ja, also natürlich. Ist ja, wie, ist, ja, wie ist es ja. denn
0: so? Also gerade jetzt diese Wechselfehler-Geschichte da bei Preußen Münster, da hast du ja bestimmt in deinem Umfeld äh, einiges zu hören gekriegt.
1: Oh, ich habe ich hab mit meinem Vater Diskussionen geführt. oder das kannst du dir nicht vorstellen. Also äh, <lacht> der, ist, der ist natürlich äh, eingefleischter Preußen-Fan. Der ist, ist ja Münsteraner, gebürtiger Münsteraner. Da äh, geht nichts drüber, ne? Und äh, für mich ist das halt Heimatverein, ich gehe gerne hin, ähm, aber ähm, da geht es dann doch eher in die Wolfsburger Richtung bei mir und äh, war natürlich auch als VfL-Fan im Stadion gewesen bei dem Spiel und mir ist das persönlich auch gar nicht aufgefallen im ja. Stadion. Ich habe das hinterher gelesen und ich dachte, wie kann das passieren? Ja, ja. Also, es, ist, es ist unglaublich, wie das passieren kann und mir war eigentlich auch klar, wo ich das gelesen habe, dass das eigentlich nur eine Disqualifizierung, das konnte nur so ausgehen, weil äh, es war eigentlich klar, also es war ein Fehler von uns und... Äh, ja. Das hat, hat Jörg Schmatke ja auch äh, relativ schnell eingeräumt. Ja, ja, ja. ja.
0: ja und äh, war wahrscheinlich auch so ein bisschen weit und ein Stückchen weit äh, an, der Anfang vom Ende äh, für Marc van Bommel dann als Trainer des VfL Wolfsburg. Aber, ja, hat... aber wir wollen natürlich positiv in ja. die Zukunft gucken. Schön, dass du VfL-Fan genau. bist äh, aus Münster und den VfL von da verfolgst, auch, äh, die, die Daumen drückst und natürlich auch äh, immer auch aufmerksam dabei bist. Und wir haben die aktuelle Situation hier gesprochen im Wölferadio und schönen Dank, dass du zu Gast gewesen bist.
1: Ja, ich hab zu danken. Kombinationsspiel.
0: Und das Kombinationsspiel im Wölferadio. Freue mich sehr drüber, dass das geklappt hat, meinen Experten für den FC Augsburg mal wieder hier an Bord zu haben. Und zwar ist das Stefan Urban vom Podcast Auf die Zirbelnuss. Ja, und wie gesagt, ja, mein Experte hier im Wölferadio für den FC. Ah, aus, ja, aus Bayern. Darf man nicht sagen bei euch, ne?
2: Ja, es geht so. Bayerische Schwaben. Und Bayerische Schwaben. Ja. Ja. Ja,
0: Stefan, schön, dass du wieder mit dabei bist. Wir reden über die aktuelle Situation, logischerweise bei euch. Das sah ja nicht so ganz geil aus. Dann gewinnt ihr 4 zu 1 gegen Stuttgart. Ich gebe zu, als ich das blanke Ergebnis gesehen habe, hat es mich überrascht. Dich
2: auch? Äh, also in der Höhe hat es mich dann schon überrascht. Ähm, es hat sich schon, also gut, äh, wir haben gegen Mainz ziemliche Klatsche davor geholt gehabt im letzten Spieltag. Aber insgesamt hat sich schon so ein bisschen angedeutet, dass jetzt dann nach und nach man äh, sich da jetzt aus der, äh, aus der Tiefe da rausarbeitet, mal das gegen um 2 0 zu 2 Rückstand wenigstens aufgeholt, äh, gegen Bielefeld ein bisschen sich dämlich angestellt, sonst hätte man, glaube ich, da schon einen Sieg heimfahren können, wenn man nicht äh, zu, zu, zu sehr äh, auf Defensive dann gebaut hätte und gegen Dortmund fand ich es eigentlich auch äh, ganz okay, man hat da halt trotzdem einige Tore kassiert, aber hat eigentlich dann recht gut mithalten können und deswegen hat es sich schon so angedeutet. und äh, Stuttgart äh, war es sehr ersatzgeschwächt. Das war jetzt, glaube ich, so auch so der Vorteil für uns. Und da muss man jetzt dann schauen, gegen Wolfsburg, äh, wie stark jetzt der FCR wirklich ist. Ja,
0: okay, das, das werden wir natürlich dann auch sehen. Aber einmal noch quasi auf das Spielgeschehen gegen VfB Stuttgart. Wenn man das so liest, vom Spielverlauf her, habt ihr irgendwie Glück gehabt, dass ihr nicht gleich einen Elfer gekriegt habt in der Anfangsphase? Und dann hätte er da vielleicht eventuell sogar 2-0 Also Habt ihr euch auch ein bisschen beim Schiedsrichter zu bedanken
2: insgesamt? Ähm... Also ja, ist klar, also wenn es 2 zu 0 zurückliegt, zurück, zurück äh, läuft das Spiel, glaube ich, anders. Ähm, es war jetzt kein so krass klarer Elfmeter, aber man kann sich, glaube ich, nicht beschweren, wenn er den gegeben hätte. Ob's dann, ob Stuttgart dann nochmal nachlegt, ist natürlich noch die andere Frage. ob sie Oder ob sie, weil sie ersatzgeschwächt sind, dann noch im Gang rausnehmen. Die, das haben sie ja dann nach dem 1 auch so ein bisschen getan. Daher ähm, wäre das Spiel vielleicht ähnlich dann nochmal gelaufen nach dem Elfmeter, oder? Äh, Zusätzlich natürlich auch noch so ein bisschen das Glück, dass sich da die Stuttgarter während dem Spiel so viele verletzten, dass sie da auch häufig wechseln mussten. Ähm, also es war so ein bisschen vom Spielverlauf
0: dazu. her, äh, ist es euch insgesamt zu Pass gekommen, sagen wir es mal so. Ja. Ich höre auch schon so ein bisschen raus, du willst jetzt diesen 4-1-Erfolg auch nicht überbewerten.
2: Nein, nein. Äh, also das ist auf jeden Fall jetzt sehr wichtig gewesen, dass man jetzt noch den Anschluss hält und ein bisschen Abstand zu den letzten beiden macht. Aber man muss jetzt natürlich einfach schauen, dass man jetzt gegen Wolfsburg äh, ist es nochmal eine andere Hausnummer und äh, man, man hat jetzt davor auch äh, sehr schlechte Leistungen teilweise gebracht und äh, da darf man jetzt nicht komplett in Euphorie verfallen. Aber jetzt ein bisschen mehr Selbstvertrauen ist, glaube ich, jetzt dann schon wieder angebracht.
0: Ja, Also äh, FC Augsburg, zwei Siege, drei Unentschieden, fünf Niederlagen, 9 zu 19 Tore kassiert. Entsprechend auch nur neun Punkte geholt und Platz 16. Ich denke mal, das habt ihr euch jetzt nicht so vorgestellt. Also du klingst doch relativ ruhig, aber wie dramatisch ist das jetzt schon? Was für Sorgen hast du denn in Anbetracht auch vielleicht der Tabellenlage beim FC Augsburg?
2: Ja, also nach, dem, nach der Niederlage gegen Mainz äh, war die, die Luft schon sehr, sehr äh, dick und man hat auch schon da jetzt schon an hier gezweifelt, auch an Reuter und ähm, das war jetzt tatsächlich so wichtig, dass sie da das jetzt gewinnen. Man hätte natürlich gerne auch im Pokal auch noch weitergekommen, aber im Elfmeterschießen ist dann schon äh, Bitter okay. dann auch, ja,
0: aber trotzdem bitter, wenn er schon so weit gekommen und du, ist.
2: Und du hast wenigstens dieses, diesen 2-0-Rückstand äh, aufgeholt. Das war auf jeden Fall dann äh, psychologisch auch schon mal recht wichtig, dass man zeigt, dass die Mannschaft lebt noch und kämpft, weil das hat gegen Mainz auf jeden Fall sehr gefehlt und war auch so ein bisschen Zurückfall in die Zeit von Heiko Herrlich und das wollte man eigentlich diese Saison ablegen und das war jetzt auch gegen Stuttgart eine sehr kampf, kampfbetonte Leistung und das ist glaube ich so das, wie man da unten vielleicht dann rauskommen kann, auch wenn es jetzt spielerisch vielleicht nicht ganz so läuft.
0: Warum läuft es denn nicht so richtig? Also, was ist da so der Punkt? Liegt es an der Qualität im Kader letztendlich? Ist auch die Baustelle dann eher von, von Stefan Reuter? Oder kriegt der Trainer das nicht vermittelt, seine, seine Spielidee bei euch? Wie muss man sich das vorstellen? Also das, oder ist einfach auch nicht mehr drin insgesamt, dass man sagt, wir klassen halt top für Augsburg, mehr müssen wir jetzt nicht haben in dieser Saison?
2: Also, man hat es gegen Stuttgart eigentlich gesehen, so, so ein gewissen Klassenunterschied eigentlich schon, weil Stuttgart eine reif, spielerisch reifere Mannschaft ist, die gekonnt hinten rauskombinieren kann mit Kurzpassspiel und der FCA hat dann häufig einfach zum Torwart zurückgepasst und den dann weit rausgeschlagen und sich dann aber im, im Mittelfeld den dann wieder erkämpft, den Ball. Das ist, das ist schon eine ganz andere Art, Fußball zu spielen, das hat man eigentlich gehofft, dass das jetzt mit Weinziel äh, sich weiterentwickelt, dass man mehr in dieses Passspiel reinkommt. und versucht es zwar auch immer wieder aber man ist immer noch nicht so weit und es kann natürlich sein, dass es schon noch so ein Prozess ist, dass man da jetzt da einfach weiterkommen muss, äh, von der Spielanlage her, weil man hat teilweise schon äh, sehr talentierte Spieler, aber man bringt es halt irgendwie nicht auf den Rasen und äh, das, was man jetzt eigentlich letzte Saison so das Prunkstück in Anführungszeichen war und da gehörlich die Abwehr, die macht jetzt diese Saison einige Fehler. Jetzt war jetzt gegen Stuttgart eben auch der, der nicht gegebene Elfmeter, aber auch das das ist äh, der 0, 0 zu 1 war auch schon schlecht verteidigt. Und eben gegen Mainz und Dortmund waren eben ähnliche äh, äh, Fehler von Einzelspielern. Und ähm, das kriegt man irgendwie nicht abgestellt. Äh, gut, gegen, gegen Stuttgart hat es jetzt gereicht, weil man einfach äh, von der Offensive her mehr Tore einfach geschossen hat. Und da muss man jetzt einfach auch schauen gegen Wolfsburg, dass man da konzentriert an die Sache herangeht, das ho hoffentlich vielleicht dann mit dem nötigen Selbstvertrauen, das vielleicht dann auch gefehlt hat.
0: Von wem muss denn mehr kommen, aus deiner Sicht? Also, wer ist denn da besonders in der Pflicht? Ich gucke natürlich so auf alte Haudegen, wie auch denjenigen mit Wolfsburg-Vergangenheit, Daniel Kalidjoui zum Beispiel, also sehr erfahren <lacht> und so. Aber äh, wer, von wem muss denn aus deiner Sicht da mehr, mehr kommen? Du sagst schon, uff, also der ist offensichtlich nicht... <lacht>
2: Daniel Caligiuri hat jetzt aktuell halt so ein bisschen das Problem, dass er sehr viel am Meckern ist, während ja, dem Spiel.
0: Ach, äh, <lacht> <ganz> <lacht> Teilweise cool mehr als
2: mit dem Ball äh, äh, am Fuß zu spielen. Und das muss er unbedingt abstellen. Und äh, es ist gleichzeitig so auch so ein bisschen ein Problem. Also er kann sehr gut den Ball halten und dann auch ein bisschen Ruhe reinbringen ins Spiel und den auch verteilen. Das ist, glaube ich, schon jetzt gegen so Mannschaften wie Wolfsburg recht gut. Aber wenn man jetzt schnell umschalten will, ist es dann alles auch wieder ein bisschen zu langsam und man hat jetzt mit Andre Hahn vielleicht eher jemanden, der da, da auf Gas geben kann auf der Außenbahn und da bin ich gespannt, ob noch ob nochmal starten kann. Das andere ist dann auch eher der ältere, der äh, Tobias Schrobe, der teilweise schon immer einen Schritt davon weg ist und äh, bei der Spieleröffnung halt auch ein bisschen schwächer ist als jetzt zum Beispiel ein Niklas Dorsch oder ein Grueso äh, aber Markus Weinzierl hält dann noch immer sehr stark an ihm fest. <lacht> das ist natürlich dann immer so ein Problem, weil dann, wenn, Se wenn der Sechser äh, nicht gut abräumt, dann muss die Innenverteidigung schon äh, perfekt, alles perfekt machen, weil die können sich dann keine Fehler mehr erlauben und so kassiert man halt dann recht leicht Tore und beim, beim Gegentor war es halt so, da haben sich irgendwie, ist keiner, keiner verantwortlich gefühlt, dass er da auf den Führig drauf geht und äh, der zieht halt dann einfach ab und hovelo dreht sich noch weg. Vom Ball, ähm, will da kein Handspiel machen im Strafraum, aber äh, verhindert halt dann auch nicht das Gegentor. Also das, der also, hat vorne angemerkt, angemerkt gehabt, dass man zu wenig spricht im Team. Markus Weinzierl hat dann noch gesagt, ja, dann soll er reden. <lacht> ja, okay.
0: Also man scheint sich nicht so einig zu sein. Man scheint sich da nicht so einig zu sein insgesamt äh, beim ja. FC Augsburg. Ist ja gut für den VfL, möchte ich jetzt mal sagen. Mal sagen <lacht> also, die, ähm, Aber Angst um den hast jetzt nicht oder doch so ein bisschen?
2: Äh, also ich glaube, ich habe es jetzt nach dem Sieg gesagt. Es, äh, es war auf jeden Fall ein guter noch ein äh, brauchbarer Zeitpunkt für den absoluten Tiefpunkt in der Saison, noch so früh, nach dem neunten Spieltag, äh, ist okay. Da kann man noch, äh, vor allem so wie, wie man eben auch aufgesprochen hat, man hat alle, alle anerkannt, dass es das, das so nicht weitergehen kann und dass man was tun muss. Und man hat jetzt so letzte Saison war viel so dabei, dass man alles immer schön geredet hat. Und ich denke, ähm, es sind alle jetzt dann da dabei, daran zu arbeiten an den Problemen. Und ich denke, äh, das kann man auf jeden Fall noch so nach Hause retten. Äh, man hat jetzt mit dem Sieg jetzt zumindest mal den Anschluss geschafft. Äh, darf sich jetzt natürlich nicht zurücklehnen, ist klar. Aber es ist natürlich jetzt gegen Wolfsburg und danach, als nächstes Spiel, kommt dann die Bayern. Äh, ist natürlich schon ein Pfund. Äh, muss, ist natürlich immer unentschieden drin, aber es wird auf jeden Fall, glaube ich, schon ein ganzes Stück Arbeit werden.
0: Ja, im, im, und dann kommen wir doch mal auf das Spiel gegen den VfL Wolfsburg am Samstag. Da schwingt eine Menge Respekt bei dir durch. Höre ich das richtig raus oder habe ich das überinterpretiert in meiner grünen, durch meine grün-weiße Brille?
2: Ja, also es ist, äh, manche Leute, die, die man so auf Twitter und so sieht, die die, waren, die die erinnern einen immer wieder und immer wieder an das 8-1. Ja, das ist, das, da
0: müsst ihr mit leben. Das ist bei uns wie mit Lewandowski und den 5, Toren in neun Minuten da, weißt du? Das, das kriegst du immer wieder aufs Brot geschmiert, so ein Krams. Das ist das ist ein Stück weit Folklore und du weißt ja, der VfL Wolfsburg hat keine Geschichte, der muss diese kleinen Sachen doch machen. Also <lacht> Spaß beiseite. Nein, aber ich, ich weiß, was du meinst. Irgendwann fängt es ja noch an zu nerven, glaube ich. Ja,
2: ne? <lacht> yeah, auf, auf jeden Fall ist es dann, ich glaube, davor hatten wir eigentlich, glaube ich, eine recht gute Bilanz gegen Wolfsburg, aber so äh, vor allem in, in Wolfsburg ist dann natürlich noch schwieriger. Glaub, ja, das ist für die Ewigkeit. Sind, ja schon. sehr gerne zu Hause, weil mit den bisschen Fans, dann äh, ist es dann trotzdem daheim äh, schon immer so ein bisschen ein Antrieb und au auswärts tun wir uns da glaube ich schon irgendwie schwerer, dass man sich dann noch immer an Riemen reißt und motiviert. Was
0: erwartest du denn für ein Spiel dann gegen den VfL oder beim VfL? Also das klingt eher, als würdet ihr da erstmal
2: versuchen Beton anzurühren hinten. Äh, also ich würde jetzt nicht sagen Beton, aber ich würde hoffen, dass man auf jeden Fall sehr aggressiv äh, versucht, die ballführenden Spiele immer anzugehen und äh, das über den Kampf irgendwie Wolfsburg auf unser Niveau runterzuziehen und so ein bisschen die Spaß am Spiel zu nehmen und äh, dann zu hoffen, dass man vielleicht ein paar Räume hat beim, beim Kontern, weil man hat ja schnelle Spieler und dass man da vielleicht dann ein Tor macht oder so, <lacht> wenn es gut läuft aber äh, ich habe natürlich schon ziemlich Respekt äh, gegen Wolfsburg, die ja jetzt zwei Spiele in Folge gewonnen haben und äh, off, off, dass es off, off, hoffentlich zumindest zum für ein Unentschieden reicht.
0: Mm, ja, gut. Äh, tippst du denn auch ein Unentschieden zum Abschluss? Würdest du das machen oder traust du dir das nicht?
2: <lacht> Na, also ohne Unentschieden tippe ich auf jeden Fall mal. Also jetzt würde ich schon, schon ein 1-1 auf jeden Fall mal tippen, dass man da gut aus der Sache rauskommt. Sagt Stefan Urban, at Urbster, äh, bei Twitter. Wir habt ja gerade
0: schon gehört, er ist auf Twitter sehr viel unterwegs und auch Macher vom äh, Augsburg-Podcast auf die Zirbelnuss. Und ja, ähm, wie, man, wie wir gehört haben, mein Experte für den FCA hier im Wölferadio. Und ich danke dir für das Gespräch.
2: Gerne. Der Eintracht-Braunschweig-Witz der Woche.
0: Heute mal mit einem ganz Strangen, und zwar ein Hannoveraner und ein Eintracht-Braunschweig-Fan. Strand auf einer Insel und sofort werden sie von Kannibalen gefangen genommen und direkt in den Kochtopf gesetzt. Und äh, die beiden flehen den Kannibalenhäuptling an, dass sie nicht gefressen werden sollen. Und der Kannibalenhäuptling sagt, okay, ich gebe euch eine Chance. Ihr lauft jetzt ein bisschen durch den Dschungel und bringt mir 100 Früchte. Die bringt ihr dann zu mir. Naja, und nach einer Stunde kommt dann der Hannoveraner, der 96-Fan, mit 100 Vogelbeeren zurück. Und der Kannibalenhäuptling sagt, ja, und jetzt schiebst du dir alle in den Popo. Wenn du das schaffst, ohne zu lachen, dann bist du frei. Und der 96 Fan fängt an und ja, ist dann bei der 99. Ja, und auf einmal fängt er total an zu lachen, kann sich kaum noch halten und rollt sich schon auf dem Boden rum und der Kannibalenhäuptling sagt, oh Mann ey, du bist so doof, ne also nur noch eine einzige und du wärst frei gewesen. Warum machst du das jetzt so? Warum lachst du da jetzt noch? Da sagt der 96-Fan, ja, da hinten kommt der eintracht braunschweig fan und der hat 100 Kokosnüsse dabei.
2: Faninfos
0: zu Beginn erstmal noch einen herzlichen Glückwunsch an Renato Steffen. Gestern runder Geburtstag, 30 geworden. Alles Gute, Renato. Dann sind unsere Wölfe Sammlungsobjekt, wenn man so möchte. <lacht> ja, was sich dahinter verbirgt, ganz klar. Es ist ein Panini-Album, so eine Art. Äh, heißt nicht Panini-Album, aber so in der Art. Wisst ihr, was diese kleinen Kärtchen, die man da sammeln kann mit dem Bildchen. Die gibt es jetzt. Ein eigenes VfL-Album, wenn man so möchte. Das gibt es bei sehr vielen Edekam. Märkten inzwischen in Wolfsburg und Umgebung. Da kann man sich so ein Album ziehen und dann entsprechend die Bildchen dazu, dann schön sammeln und tauschen. Also, ganz interessante Sache, vor allen Dingen für die kleinen Wölfe-Fans, glaube ich. Wer es noch nicht mitgekriegt hat, dann sich gerne mal im Edeka-Markt der Wahl <lacht> umtun, mal nachfragen, wie es ausschaut und äh, ja dann sich das Album da zulegen. Auch nicht ganz unwichtig, zum Heimspiel gegen den FC Augsburg werden die Dauerkarten aktiviert. Die Dauerkartenbesitzer, Abonnehmer sollten mittlerweile ja entsprechende Informationen erhalten haben. Wenn das nicht der Fall ist, bitte auf alle Fälle nochmal melden, dann auch beim VfW Wolfsburg, wenn es da Unklarheiten gibt. Für die Kleinsten gibt es noch eine Aktion am Samstag, den 13. November. Da gibt es einen Laternenumzug mit dem VfW Wolfsburg, aber auch mit den Grizzlies. Da können die Kleinsten wieder Laterne gehen und ja, ein bisschen die Dunkelheit beleuchten am Aller Park. War immer eine sehr, sehr schöne Veranstaltung in der Vergangenheit. Und ja, da kann man sich noch für anmelden, glaube ich. 17 Uhr geht's los da am 13. November ich glaube Eingang Nordwest also zwischen Nordkurve und Wip Bereich Wip Eingang kann man gerne hingehen und ja wie gesagt das läuft über den Wölfi Club wölfi-club.de, da kann man sich dann entsprechend anmelden am Samstag natürlich auch wieder Wölferadio Radio Arena live. Ich werde mit am Start sein. Und ja, ein Überraschungsgast, der uns vom VfL wieder zur Verfügung gestellt wird, wird mir dann das Spiel gegen Augsburg kommentieren. Und ich hoffe, ihr seid dann auch mit dabei über die VfL-App oder auch über wölferadio.de. Da könnt ihr dann das Ganze wie gewohnt durch die grün-weiße Brille verfolgen und schauen, ob die, ich sag mal, englische Woche von Florian kofeld seine erste, damit drei Siegen vielleicht gekrönt werden wird. Das wird eine ganz interessante Geschichte. Ich hoffe, ihr seid dann mit dabei. Wenn ihr nicht ins Stadion kommt, das wäre natürlich noch viel wichtiger, aber ansonsten könnt ihr natürlich auch gerne einschalten bei Wölfer Radio Arena Live.
1: Der VFL-Podcast. Hallo, hier ist Renate Steffen. Hört doch alle das Wölfer Radio.
0: Und noch ein, zwei Punkte in eigener Sache, wie man so schön sagt. Es gibt ein neues Buch, ein weiteres Buch von mir über den VfL Wolfsburg. Populäre Irrtümer und andere Wahrheiten heißt das. Und beschäftigt sich vor allen Dingen mit den ja, schönsten, interessantsten, emotionalsten Anekdoten und Geschichten rund um den VfL Wolfsburg, rund um unseren Lieblingsverein. Ja, und jetzt werden viele sagen, die gibt es doch gar nicht. Ja, natürlich gibt es die nicht. Da <lacht> ist doch Wolfsburg, da ist doch nichts los. Da hat es noch nie Geschichte gegeben, da gibt es nie Geschichten. Spaß beiseite natürlich ist einiges zusammengekommen, also wer darauf steht, kann sich da gerne ein Bild drüber machen und sich das auch gerne als Geschenk besorgen. Weihnachten steht ja auch vor der Tür. Wie gesagt, das ist jetzt das zweite Buch, was ich rausgebracht habe innerhalb von wenigen Wochen über den VfW Wolfsburg. Die VfW Wolfsburg Fußballfibel nach wie vor erhältlich auch von mir verfasst und wie gesagt, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr da mal Blick reinwerft und auch Feedback gebt, wie es euch gefallen hat, insbesondere jetzt auch bei dem neuen Buch populäre Irrtümer und andere Wahrheiten. Link stelle ich wie immer sozusagen dann auch mit rein in ja unter die Folge hier und äh, ja, ist erschienen im Klartext-Verlag. Das kann ich schon mal sagen. Und als zweiter Hinweis in eigener Sache am kommenden Sonntag, also im Spiel nach Augsburg, werde ich zu Gast sein im Sport1 Doppelpass. Ähm, wie immer, ab 11 Uhr live aus München werde ich dann mit in der Runde sein und ja vielleicht das eine oder andere auch zum VfL Wolfsburg sagen können, dürfen. Das werden wir dann mal sehen. Aber wer da auch Lust hat, mal einen Blick zu riskieren, mal einzuschalten, für viele gehört das ja eh zum Pflichtprogramm, der Doppelpass am Sonntagmorgen, der berühmte Fußballstammtisch, sagen wir es mal so. Und ja, wie gesagt, ich bin diesmal auch mal mit dabei. Freue mich sehr drauf und hoffe dann, dass ihr auch da vielleicht einschaltet und dann mir hinterher sagt, wie der Lenny sich so geschlagen hat. Ansonsten, ja, hoffe ich natürlich, dass wir die Siegeserie fortsetzen können. Das sieht ja da alles sehr, sehr schön aus, rund um den VfL Wolfsburg im Moment, zumindest ergebnistechnisch. Jetzt geht Florian Kohfeldt noch das Spielerische an, dass wir noch ein bisschen ja, besser mit dem Ball arbeiten und dann kommen auch noch mehr glanzvolle Geschichten, glaube ich, zustande. Insgesamt hat die Mannschaft eine super Reaktion gezeigt, macht sehr, sehr viel Spaß da jetzt zuzuschauen im Moment und ja, das sollte sich dann auch niederschlagen bei den Leuten, die ins Stadion kommen, also Leute, rafft euch auf, am Samstag kommt alle ins Stadion zum Spiel gegen den FC Augsburg, da kann die Mannschaft auch wieder die Unterstützung gebrauchen und dann wisst ihr, was ich sage am Ende, bleibt geschmeidig und denkt dran nur, der VfL. Jedes
2: Mal dieses
1: Gefühl, wenn ich kann nur schwer beschreiben, wie es mir angeht geht. Lies in meinen Augen, was dort geschrieben steht.
2: Immer nur der
1: V immer nur der V immer
2: nur der V
0: Nur der VfL
1: Wir singen, wir springen, wir tanzen Für Wolfsburg mein Verein Und ich bin mir sicher